0: В эфире KBS Wolf-Aidio. Всемирное радио KBS из Сеула. с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска военно-воздушные силы Республики Корея подняли в воздух около 80 самолетов в ответ на активность севера. В Республике Корея создается комиссия по безопасности общественных объектов. Лидер партии «Сила народа» встретился с послом Китая в Республике Корея. А сейчас эти и другие новости более подробно. Во второй половине дня, 4 ноября, южно-корейские военно-раздушные силы подняли в воздух около 80 самолетов, в том числе F-35A. Это произошло после того, как в период с 11 до 15 часов не менее 180 северокорейских военных самолетов совершили облет внутренних районов страны, а также воздушного пространства над западным и восточным помещением. Обережьями. Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, военные находятся в состоянии повышенной готовности, наблюдая за перемещениями северокорейских войск вместе с американскими коллегами. Северная Корея выступает против южнокорейско-американских военновоздушных воздушных учений «Виджерен Сторм». Они должны были завершиться 4 ноября на после ряда ракетных пусков в Пхенья. Они были продлены до 5 ноября. Вечером 3 ноября Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южнокорейских Вооруженных сил, они были запущены в 21 час 35 минут с территории уезда Коксангун, провинции Хванхэпокто. Ракеты пролетели 490 километров на максимальной высоте 130 километров и со 6 маха. Кроме того, примерно в 23.30 около 80 артиллерийских снарядов были выпущены в буферную зону в Восточном море. Если возникнет такая необходимость, Соединенные Штаты готовы разместить на Корейском полуострове свои стратегические вооружения. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Республики Корея и США Ли Джон Сопа и Ллойда Остина, принятом по итогам состоявшегося 3 ноября в Вашингтоне 54-го Южнокорейско-Американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности. Стороны договорились укреплять совместные оборонительные возможности взаимодействовать в обмене информации и реализации договоренности о сдерживании северокорейских ядерной ракетной угроз, а также продолжать проведение совместных военных учений. Они отметили важность повышения эффективности сил расширенного сдерживания с помощью диалога о совместной обороне и других каналов. 4 ноября в штабном комплексе в Керионде провинции Чунчон-Намдо состоялась встреча главнокомандующих военно-морскими силами Республики Корея и США адмиралов Ли Джон Хо и Майкла Гилде. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества, они высоко оценили то, что в ходе многонациональных морских учений РИМПАК у побережья Гаваев в августе южнокорейские ВМС впервые провели комбинированные маневры ударной группы, включая операции по высадке морского десанта. Была достигнута договоренность обмениваться опытом и технологиями в рамках формирования в Республике Корея военно-морских беспилотов. Вотных сил. 4 ноября в Сеуле президенты Республики Кореи и Германии Юнсо Гюль и франк Вальтер Штайнмайер договорились укреплять сотрудничество в сфере экономической безопасности, в первую очередь в области энергетики. Они сошлись во мнении о необходимости сотрудничать в противодействии ракетным угрозам Пхеньяна. Выступая на совместной пресс-конференции после саммита, Юнсо Гюль отметил, что Германия является одним из ключевых экономических партнеров в Республике Корея. Он напомнил, что в настоящее время две страны расширяют контакты в сфере водородной экономики, информационных технологий и отраслей будущего. 4 ноября лидер правящей в Республике Корея партии «Сила народа» Чон Джин Сок встретился с послом Китая в Республике Корея Син Хаймином. Он попросил Пекин активизировать участие в снижении напряженности на корейском полуострове, возникшей из-за ракетной активности Пхеньяна. Мир и стабильность на корейском полуострове соответствуют национальным интересам Китая, отметил Чон Джин Сок. Посол сказал в ответ, что Китай тоже обеспокоен эскалацией напряженности. Участники встречи обсудили южнокорейско-китайские отношения в целом. Лидер партии «Сила народа» напомнил, что Китай на протяжении 20 лет является основным торговым партнером Республики Корея. Чин Хаймин ответил, что Китай постепенно снимает карантинные ограничения и открывается внешнему миру, в том числе и Республике Корея. 12 правительственных ведомств и 17 региональных администраций сформируют совместную комиссию, которая в период с 10 по 30 ноября займется проверкой безопасности общественных мероприятий и мест массового скопления людей. Об этом сообщили 4 ноября в Министерстве административного управления безопасности. Проверки подлежат места, проведения концертов, спортивные объекты, рынки, региональных фестивали. Такие меры принимаются во избежание повторения трагедии подобных давки в столичном районе Этэвон 29 октября. В результате трагедии погибли 156 человек и более 190 человек получили различные травмы. К настоящему моменту тела четырех из 26 иностранцев, погибших в результате трагедии в Сеульском районе того отправлены на родину. Принимаются меры по ускорению процесса выплаты финансовой помощи их семьям. Об этом заявил представитель МИД Республики Корея им Сусок. В ближайшие дни в республику Корея прибудут члены семьи некоторых из погибших иностранцев. Правительство окажет им, Всевозможную поддержку. Обычно выплата финансовой помощи занимает около неделю, но в данном случае, благодаря сотрудничеству с мэрией Сиула, срок выплат был сокращен до трех дней, добавил представитель МИД. На пике очередной волны COVID-19 суточное количество новых случаев инфекции может достичь 200 тысяч. Об этом заявил премьер-министр Республики Корея Хандоксу, выступая 4 ноября на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он отметил, что правительство активизирует усилия по вакцинации, поскольку более 35 миллионов жителей страны получили прививки от коронавируса не менее четырех месяцев назад. Это привело к ослаблению коллективного иммунитета. Премьер-министр заявил, что власти будут проводить тщательный мониторинг ситуации в зимний период. Хандоксу отметил, что в нынешнем виде система здравоохранения должна справиться с вероятным ростом суточного количества заражений до 200 тысяч. Между тем, 3 ноября в стране зарегистрированы 43 449 новых случаев COVID-19. Нынешний показатель является максимальным для пятницы, начиная с 16 сентября. Эксперты считают, что новая волна вируса уже началась или начнется в ближайшее время. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2348,43 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний COSDAC 693,89 пункта. 1419 вон за доллар, 1386 вон за евро. В Сеуле ночью минус один, а днем до плюс девяти градусов.